0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Presse am Freitag, den 7. Mai. Wir sagen auch heute, was wichtig wird. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, die meine Kollegin Eva Wienreuther gestaltet hat. Diesmal geht es um das Wetter, frische Luft und leider immer noch um das Coronavirus. Kurz um die Frage, wie gefährlich ist das Virus eigentlich draußen? Am kommenden Montag wird es angeblich erstmals in diesem Frühling so richtig warm mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Aber was bedeutet das schöne Wetter für die Entwicklung der Pandemie im Land? Wie weit sollten wir auch draußen Abstand voneinander halten? Der bekannte deutsche Virologe Christian Prosten hat bereits gesagt, er erwarte sich für diesen Sommer in diesen Belangen weniger Entspannung als im Vorjahr. Und braucht es überhaupt eine Desinfektion von Einkaufswaren? Wie gefährlich ist es nun wirklich, an einer Demonstration teilzunehmen? Meine Kollegin Eva Wienreuter spricht genau über all diese Dinge mit der Hygienikerin Miranda Suchomel vom Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie an der Med Uni Wien.
1: Also ich hoffe, dass es nicht so gefährlich ist, wie der Kollege aus Deutschland das vermutet, sondern ich hoffe sehr wohl auf das Sommerloch. Ja, dass wir hier wieder äh, Infektionszahlen haben, die es uns erlauben, uns draußen aufzuhalten und den Sommer zu genießen. Warum ist man denn draußen eigentlich sicherer als drinnen? Wir wissen immer noch, auch bei der Mutante ist es so, dass die Hauptinfektion oder der Hauptübertragungsweg das Tröpfchen ist, gefolgt von der Aerosolbildung. Das Tröpfchen ist klar, wenn ich jetzt äh, jemandem gegenüberstehe und der mir ein Tröpfchen ins Gesicht niest oder hustet oder spricht, äh, dann ist das relativ egal, ob ich mich drinnen oder draußen aufhalte, wenn mich dieses Tröpfchen direkt trifft. Bei den Aerosolen gibt es aber einen großen Unterschied, ob ich mich in einem geschlossenen Raum aufhalte oder eben im Freien, wo ich ein wesentlich größeres Luftvolumen habe, Luftbewegungen habe, einen Wind habe, der mir die Aerosole sofort verteilt. Im Endeffekt kann man es ganz gut vielleicht mit Zigarettenrauch vergleichen. Ja? Wenn Sie jetzt einen Zigarettenrauch, wenn Sie jetzt einen Raucher haben, der den Zigarettenrauch ausbläst und das im geschlossenen Raum macht, wo wir wenig Luftbewegung haben, dann wird dieses, diese Rauchwolke wahrscheinlich eine längere Zeit im Raum stehen bleiben, als wenn wir uns an der frischen Luft Finden, wo wir immer eine Luftbewegung haben und eben ein noch ein größeres Luftvolumen haben. Und da sieht man, dass sich dieser Rauch zum Beispiel dann, dieser Rauchnebel sofort verteilt. Wie verhalte ich mich denn draußen jetzt
2: richtig? Brauche ich wirklich diese zwei Meter Abstand, also quasi den doppelten Baby-Elefanten oder wie der mittlerweile heißt? ausgewachsener Elefant. Genau. genau.
1: Brauche ich den wirklich? Ähm, nein. Also ich sage jetzt einmal... Eigentlich nein. Aus dem einfachen Grund, dass die Tätigkeiten, die wir draußen machen, also wenn ich mich jetzt selber beobachte, ich bewege mich draußen zum Beispiel mit meinen Freunden oder mit meinem Mann spazierend. Und dabei tratschen wir natürlich auch viel, aber wir schauen uns dabei nicht face-to-face -face an, sondern eigentlich schaut jeder auf die Füße, wo er hinsteigt und schauen, wo wir hingehen und wir schauen uns nicht direkt an. Ja? Das heißt, wenn ich da jetzt auch viel spreche und Aerosol entsteht, dann wandere ich quasi selbst mit meinem Gesicht in meine Aerosolwolke hinein, aber sicher nicht der, der neben mir geht oder die, die neben mir geht. Äh, auch wenn man jetzt die Jungen beobachtet, ähm, die zum Beispiel am Donaukanal sitzen und dort ein, ein, ein Bier trinken oder quatschen, ja. Auch die schauen sich nicht permanent an und reden sich und sprechen sich nicht direkt an, sondern die sprechen ja auch immer wieder, schauen irgendwo anders hin. Das heißt, diese Aerosole, die da entstehen und auch die Tröpfchen, werden wahrscheinlich sich rundherum verteilen und jetzt nicht unbedingt das Gegenüber ähm,
0: erwischen. Expertin Miranda Suchomel sagt allerdings auch, es sei trotz allem nach einem Jahr mit ganz verschiedenen Abstandsvorgaben am allerbesten, man merke sich eine Zahl, zwei Meter. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Das Wetter, also eine höhere Temperatur, mehr Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlen wirken sich sehr wohl auf das Virus aus. Sie lassen es auf jeden Fall weniger lang überleben als etwa in einem dunklen Raum. Wobei die Frage, was die Mutante ansteckender macht, noch immer nicht ganz geklärt ist. Eine der Möglichkeiten,
1: warum etwas ansteckender ist als was anderes, ist, dass es einfach eine geringere ein geringeres Inokulum braucht. Die Menge, die man von einem Krankheitserreger braucht, dass der zu einer Infektion führen kann. Ja, man sagt, also eine Zelle oder ein Virenpartikel alleine macht nicht krank. Das funktioniert nicht. Es braucht quasi mehreres oder es braucht eine Handvoll. Das ist von, bei jedem Krankheitserreger unterschiedlich. Und bei den Viren haben wir sehr wohl Viren. Das sind zum Beispiel die Noroviren. Das sind Viren, die so Darminfektionen machen. Ähm, da wissen wir zum Beispiel, dass es 100, 100 Virenpartikel sind, die ausreichend sind, um zu einer Infektion zu führen. Das ist eine sehr geringe Menge, das heißt, die sind hochinfektiös. Ja. Bei anderen Viren braucht eine wesentlich höhere Virenlast, dass es zu einer Infektion kommen kann. Und das könnte eben wahrscheinlich auch so sein jetzt bei SARS-CoV-2 beziehungsweise bei den Mutationen, dass wir bei den Mutationen eine geringere Virenlast brauchen, das heißt weniger Virenpartikel brauchen, dass es zu einer Infektion kommt. Ob das jetzt mit dem Tröpfchen oder dem Aerosol zusammenhängt, ist jetzt ein großes Fragezeichen, weil wir haben jetzt nicht in einem Tröpfchen ein Virenpartikel, sondern wir haben in einem Tröpfchen hunderte Virenpartikel mehr oder weniger drinnen. Ja? Also das heißt, es hat sich jetzt meines Erachtens nichts geändert an der, an der, an der Zahl der Tröpfchen, die mich treffen müssen oder an der, an der Aerosolmenge, sondern eben was in diesen Tröpfchen drinnen ist und dass so quasi das Wenigere womöglich schon ausreicht. Ich stehe jetzt vor jemandem, der ähm, äh, infektiös ist. Ich weiß es natürlich nicht.
2: Und er redet mit mir in mhm. einem normalen Sprechabstand. Bin ich dann trotzdem in Gefahr, angesteckt zu werden,
1: oder ist es eigentlich tatsächlich sehr, sehr gering? Ich halte das für wirklich sehr, sehr gering. Ich halte das aber auch äh, im Innenraum für sehr, sehr gering, dass wenn mich jetzt eine positive Person nur anspricht, ohne mich anzuspucken. Wir haben ja auch letztes Jahr immer gesagt, dass also auch im Raum die Komponente Zeit eine Rolle spielt. Also dass man sich von äh, einem aneinander vorbeigehen oder kurz zunicken oder vielleicht doch Hallo sagen, äh, sicher nicht mit Corona anstecken wird, weil wir da einfach den Zeitfaktor haben. Also da werden die Aerosole keine Rolle spielen, außer die Person grüßt mich so feucht <lacht> mit so einer feuchten Aussprache, dann habe ich natürlich Pech. Also das, das, das möchte ich mir wirklich zeigen lassen, wie das funktionieren soll, dass da mich wirklich eine Aerosolwolke, nicht eine Tröpfchenwolke, sondern eine Aerosolwolke nur bei einer Unterhaltung von, ich sage mal, jetzt wirklich eineinhalb Meter, Meter Abstand, wie mich die da im Freien treffen soll und anstecken soll. Ich kenne genug Leute, die
2: vor hechelnden Joggern ähm, davon springen, mhm. wenn sie <lacht> an der Straße vor, vorbeilaufen.
1: Ich bin ehrlicherweise immer zu faul. Sollte ich nicht auch springen? Wenn mich jetzt ein vorbei äh, hechelnder Sportler mit Speicheltröpfchen erwischt, dann ist das per se schon einmal wirklich irrsinnig ungustig. Das möchte ich nicht haben, wurscht ob Corona oder nicht. Die Aerosole, wir wissen schon, je intensiver man atmet, desto mehr Atem wird ausgestoßen, desto mehr Viren werden, wenn überhaupt vorhanden, ausgestoßen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also da, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir gesagt haben, es braucht einen bestimmten Zeitfaktor, dass es zu einer Infektion kommt, nur weil der an mir vorbeirennt und hechelt. Da muss ich schon wirklich ein ganz ein großes Pech haben, dass ich von so einer Aktion infiziert werde. Ein konkretes Beispiel habe ich noch,
2: weil es mich tatsächlich gestern selber betroffen hat. Ich bin spazieren gegangen, es sind im Moment viele Menschen auf der Straße, super, manche reden miteinander und wie das halt so ist, man grätscht durch Gruppen durch, die mhm. sich gerade unterhalten. Das heißt, ich bin genau zwischen, ich will gar nicht sagen, wie viele Menschen das ist, ich bin genau durchgegangen. Luft anhalten.
1: <lacht> ja, also... Das ist tatsächlich irgendwie, also fast ja schon ein bisschen panisch, würde ich mal meinen, ja. aber ich glaube, ich würde mich auch dabei ertappen, ja, dass ich instinktiv Luft anhalte, was natürlich ein Schwachsinn ist, weil die Augen äh, sind, also auch die Augenbindehaut äh, wäre ein Übertragungsweg. Also das heißt, wenn sie Luft anhalten, müssen sie sich auch die Nase zuhalten und die Augen zumachen, damit so wirklich gar keine Tröpfchen oder Aerosole auf Sie draufkommen. Aber auch da sage ich, also... Das ist wirklich, wäre wirklich großes Pech, ja, dass, man, dass man sich bei so einer Aktion, wenn sie durch eine Gruppe durchgehen, wenn sich die jetzt anschreien, ja, dann ist das vielleicht wirklich ein bisschen ähm, unguter, weil da Tröpfchen unterwegs sind. Wenn sich die aber jetzt einfach normal unterhalten und da wirklich nur Atemluft und, und quasi diese Tröpfchenkerne entstehen, kann ich mir auch, darf nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwas holen, wenn sie da durchmarschieren. Spannend finde ich zum Beispiel auch noch ein bisschen so abgeschirmte Außenbereiche, wie ich sage jetzt mal ein
2: Lodger. Ja? Mhm. Da zirkuliert ja wenig Wind. Ist es trotzdem genau das Gleiche, wie wenn man
1: sozusagen komplett im Freien sitzen würde? Das glaube ich nicht, dass das, das Gleiche ist. Also ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, mit was für einer Windgeschwindigkeit der Wind daher und vielleicht natürlich auch die Windrichtung eine Rolle spielt. Aber ich nehme einmal jetzt an, dass auch eine Lodger, also dass auch da das Luftvolumen und die Luftbewegung eine andere, nämlich eine, eine größere ist als jetzt in einem geschlossenen Raum. Gibt es überhaupt Berichte von Clusterfällen, die Sie draußen zugetragen haben? Also die Clusterfälle, die ich kenne, da ist dann schon immer irgendeine Garage im Spiel, also eine Garagenparty, <lacht> oder, also vielleicht auch draußen stattgefunden, aber da war schon noch immer irgendwie ein bisschen der geschlossene Raum. Ja. Wie das bei Demonstrationen zum Beispiel ist, das kann ich auch jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht sicher bin, ob die Personen, die sich auf diesen Demonstrationen anstecken, das dann auch vielleicht melden. Aber da denke ich mir schon, also gerade wenn keine Masken getragen werden, kein Abstand gehalten wird und vielleicht laut demonstriert wird, geschrien wird, dass es da, wenn man eine positive Person hat, auch an der frischen Luft zu einer Infektion kommen kann. Weniger wiederum durchs Aerosol, sondern durch die Tröpfchen, die direkt ausgeniesten und ausgehusteten. Aber das müsste man, da müsste man jetzt wirklich einmal in die, in die Mediendaten hineingehen und schauen, ob es da irgendwo Clusterbildungen gibt oder die Arges-Fragen. Also mir ist nichts bekannt. Ihr Spezialgebiet ist ja auch ähm, Hygiene oder ist Hygiene mhm. und
2: ähm, es gibt ja immer wieder so diese Diskussion, wo kann man sich anstecken und jetzt, nachdem wir jetzt ein Jahr, mehr als ein Jahr mit dem Virus leben, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich mich anstecke, wenn ich jetzt eine Türklinke angreife oder von einem Tisch esse, ähm, bei dem vorher ein Infizierter gesessen ist oder was auch immer.
1: Sehr, sehr, sehr gering. Es ist das Tröpfchen. Ja? Mhm. Es ist der Übertragungsweg das Tröpfchen, es ist der Übertragungsweg das Aerosol. Wenn jetzt jemand hochpositiv diese Türschnalle angenießt hat oder angespuckt hat, weil es ihm einfach gerade Spaß macht, ja, und Sie das angreifen und dann kontakt herstellen, das heißt, Sie, nehmen, Sie greifen die Türschnalle an, nachdem da jetzt jemand drauf genießt hat und schlecken sich zum Beispiel dann die Hand ab, ja, dann haben sie möglicherweise Pech und infizieren sich. Aber das entspricht ja nicht der Realität, das tun sie nicht. Genauso wie, äh, wenn sie jetzt an einem Tisch sitzen und essen, wenn da jetzt jemand tatsächlich einen Auswurf quasi hatte und dorthin genießt hat oder hingehustet hat, dann sehen sie das und dann werden sie nicht jetzt dort ihr Brot in diesen Fleck hineinlegen und dann davon abbeißen. Äh, die, dieser Übertragungsweg über Flächen, wir nennen das, oder über die Hände, das sind sogenannte Schmierinfektionen die sind bei SARS-CoV-2 oder bei den Coronaviren, die wir da jetzt mit denen die wir da jetzt zu tun haben, wirklich absolut ein absolut beiseit Infektionsweg, ja, der wirklich absolut keine Rolle spielt.
2: Oder was mir noch eingefallen ist, man muss ja nach wie vor in jeden Supermarkt, wenn man hineingeht, muss man das Vagal desinfizieren oder sollte man desinfizieren. Das heißt, das brauche ich überhaupt nicht.
1: Nein, das brauchen sie überhaupt nicht. Ich meine, noch dazu haben wir jetzt momentan alle gerade FFP2-Masken auf. Wir hatten davor einen, einen gewöhnlichen Mund-Nasenschutz auf oder eine textile Maske, die ja auch die Tröpfchen prinzipiell zurückhalten sollte. Das heißt, wie soll da auf diesen auf diesen Griff von dem Einkaufswagen überhaupt infektiöses Virus draufkommen? Das, das geht. De facto nicht. Das Problem, das noch dazu kommt, ist, dass diese Desinfektionsmittel, die da stehen, allesamt ja nicht wirken. Und das, was die Leute tun, da nämlich einmal mal kurz drüber wischen über den Griff vom Einkaufswagen, ist auch keine Desinfektion oder das kann man gleich bleiben lassen auch. Ähm, Sie haben vorher gesagt, die Desinfektionsmittel wirken nicht. Warum denn nicht? Das, was jetzt da in diesen ganzen Flaschern abgefüllt ist, ich erkenne zum Beispiel ja gar nicht, was da drinnen ist. Ja, da ist irgendein Flascherl, wenn man sagt, ah, das ist tatsächlich, ist das so. Nein, nein, da ist ja Desinfektionsmittel drinnen. Aber Was ist denn da drinnen? Keine Ahnung. Ja, das heißt, Sie können dann dran schnuppern und sagen, es ist ein Alkohol oder es ist irgendwas Chlorhältiges. Aber das heißt, es wissen weder die, die das dort verwenden, noch die, die das hinstellen, oftmals, was da überhaupt drinnen ist. Ja, das heißt, jetzt habe ich schon mal keinen Anhaltspunkt und sage, okay, Wirkstoff XY weiß ich aus Erfahrung, braucht die und die Konzentration und die und die Einwirkzeit. Eine Desinfektion kann nur funktionieren, wenn das Desinfektionsmittel auf diese Oberfläche satt aufgetragen wird, dort zum Beispiel wirklich ordentlich verwischt wird und dann eben eine Einwirkzeit abgewartet wird. Schnell wirken Alkohole, von dem weiß man das, dass die eine sehr schnelle und sehr kurze Einwirkzeit haben, dass man da vielleicht schon nach einer Minute eine, eine Wirkung haben. Aber zu, dieser, zu diesem Zweck muss diese desinfizierte Oberfläche alkoholnass sein. Auch das passiert nicht. Ja? Das heißt, die Leute haben da, falls das jetzt ein Alkohol ist, ein Flaschall stehen, das steht offen, dann kann ich sicher sein, dass da gar kein Alkohol mehr drinnen ist, weil Alkohol verdunstet. Das heißt, die, wenn Alkohol drinnen gewesen wäre, hätte man das Flaschall immer zumachen müssen. Das passiert nicht, da stehen offen Flaschen herum oder Sprays überhaupt. Ja? Das heißt, man sprüht ein bisschen was drauf, es kommt eine viel zu geringe Menge von der Lösung, die da drinnen ist, von der man nicht wissen was es ist, auf die Oberfläche und die Einwegzeit wird auch nicht eingehalten. Was ist denn das
2: Problem im Moment mit den Desinfektionsmitteln, die man in Supermärkten oder Drogerien oder eigentlich überall kaufen kann?
1: Das Problem hat es eigentlich immer schon gegeben. Also ähm, die Desinfektionsmittel, die man so in Supermärkten und Drogerien bekommen hat, waren meistens ja, eher wahrscheinlich Kosmetikprodukte, die halt, sich auf den Hut auch noch stecken, irgendwie Mikroorganismen abzutöten. Das hatten wir immer schon. Was wir jetzt aber durch die Pandemie haben, ist, dass wir wesentlich mehr von diesen Dingen haben. Also, dass man wirklich in jedem, in jedem Geschäftslokal äh, so ein, ein, irgendein Drum bekommt.
2: Woran erkenne ich jetzt als Laie ein gutes Desinfektionsmittel?
1: Äh, ist schwierig, weil ähm, sich mittlerweile auch tatsächlich viele trauen, draufzuschreiben, ist ein Desinfektionsmittel oder geprüft nach oder sogar sagen, dass sie irgendein Zertifikat haben, was sie nicht haben. Das als Laie jetzt nachzuprüfen, ist sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt von der Händedesinfektion reden, dann würde ich sagen, dass sie sich auf jeden Fall ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel nehmen. Also Es sind letztes Jahr auch sehr viele alkoholfreie Desinfektionsmittel auf den Markt gekommen, die sich also tatsächlich quasi das auf den Hut stecken, wir sind alkoholfrei und deswegen sind wir so gesund und wir sind auf Wasserbasis und wir sind biologisch und keine Ahnung was und das sind alles in Wahrheit Chlorprodukte, das riecht man auch, das riecht dann wirklich nach Schwimmbad und die haben auf den Händen überhaupt nichts verloren. Was wir viele jetzt momentan am Markt haben, sind Ethanole, und da sind wir bei 80 Prozent aufwärts, 80 Gewichtsprozent allerdings, das sind so 83 Volumensprozent, 84 Volumensprozent. Das heißt, wenn jetzt ein Desinfektionsmittel irgendwo steht, wo drauf steht 40 Prozent Alkohol oder 60
0: Prozent Alkohol, dann wird es zu wenig sein. Aber es geht nicht nur darum, das richtige Desinfektionsmittel zu finden, man muss es auch richtig anwenden
1: was wichtig wäre, wenn ich mal schon Desinfektionsmittel kaufe, nämlich auch eines, das wirklich tatsächlich wirkt, ja, auch, auch dann habe ich die Wirkung nur gegeben, wenn ich sie richtig anwende, diese Desinfektionsmittel. Und deswegen ist meine Empfehlung, dass man die hohle Hand nimmt, also dass man wirklich so quasi ein Schüsselchen mit der Hand macht und, 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 und die hohle Hand mit Desinfektionsmittel füllt. Und diese Portion gehört gründlich in beiden Händen verrieben. Was viele machen, ist, dass sie ein bisschen was auf die Hände tun, dann einmal verteilen. Und mehr oder weniger den Rest Luft antrocknen lassen oder überhaupt aufwischen an der Hosen oder sowas. Das ist zu kurz, da kann der Alkohol nicht wirken. Und es ist allalong total schlecht für die Hände. Ähm, dann können Hautschäden entstehen und das ist dann ein Teufelskreislauf. Mit jeder Desinfektion tut es mehr weh und man wird es weniger und noch und weniger und noch weniger verreiben, weil es ja so weh tut und die Hautschäden werden ärger und ärger und ärger. Verwenden Sie eigentlich selbst Desinfektionsmittel im Alltag? Nein. Gar nicht? De Nein, definitiv kein Desinfektionsmittel. Und wenn ich irgendwo hinkomme und dann steht auch bei euch jetzt zum Beispiel unten im ein Desinfektionsmittel, das würde ich nicht verwenden, sondern ich frage, wo ist die Toilette und gehe auf die Toilette meine Hände waschen. Wir haben das Glück, das muss man auch tatsächlich sagen, also aus hygienischer Sicht sind wir ja gesegnet mit diesem Coronavirus. Das darf man gar nicht laut sagen, aber es ist in der Tat so, dass wir erstens mal Glück haben, dass es ein Virus ist, dass ähm, nicht wie Bakterien jetzt zum Beispiel außerhalb eines Lebewesens existieren kann. Und das Zweite ist, dass wir bei diesem Virus insofern ein Glück haben, dass es ein sogenanntes behülltes Virus ist. Diese Hülle, diese Virenhülle besteht aus Fett und alles, was Fett zerstört, kann dieses Virus kaputt machen. Und dazu zählt Seife, jedes Tensid, also im Endeffekt auch Geschirrspülmittel. Aber
2: das heißt, ich muss jetzt trotzdem nicht
1: 20 Mal am Tag Hände waschen, oder? Also einen Waschzwang wollen wir bitte nicht entwickeln. Aber es, es stellt sich grundsätzlich für mich die Frage, und das muss ich ganz ehrlich sagen, stellt sich für mich seit Anfang der Pandemie, wann haben sich die Leute bis jetzt die Hände gewaschen? Also ich, ich war wirklich irgendwie erstaunt, wie wenig Leute wissen, wie effektiv Händewaschen ist, weil 80 Prozent aller übertragbaren Erkrankungen und Krankheiten werden über die Hände übertragen. Auch Corona, wenn ich hineingreife in die, in den Spuckfleck oder Niesfleck oder mir selber in die Hand oder, oder in die Hand niest zum Beispiel oder huste.
0: Das war meine Kollegin Eva Winreuter mit Expertin Miranda Suchomel. Wenn Sie mehr zum Thema und vor allem auch zum Geschäft mit falschen Desinfektionsmitteln wissen wollen, können Sie dazu allerlei Texte auf diepresse.com finden. Meine Kolleginnen Eva Wienreuter und Madeleine Stottmeier haben einige Texte dazu verfasst. Und wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich doch ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und auch einen Bestelllink gibt es unter www.diepresse.com. Die Redaktion wünscht ein wunderbares Wochenende. Adieu und machen Sie das Beste draus.